0: állj egy 12. és el, és mondják, hogy akkor mostantól ezt is meg kell tanulnod, mert az hasznos lesz az életbe. meg azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, így is csak négyszer van a héten 0. órában dupla faktum, meg 7. órában még 5 korot rohadok az iskolába. Nincs, nincs egyszerűen hely. Anélkül nem tudod ezt megcsinálni, hogy kivennél valamit. És visszakönyörödünk oda, és hogy a vegyünk venném. ki. Hogy sok, igen. igen. Jó, igen én, én,
1: én csak még mondok még egyet, amit még beilleszteném. <laughs>
2: Sziasztok. Ez itt a ma 13. adása, aminek témája nem más lesz, mint a csodálatos közoktatás. Itt az Eper Stúdióból köszöntiteket Romez, Sziasztok! Ákos,
1: Sziasztok!
2: És Doppergés.
1: Ezt majd kivágjuk.
2: <gül> Csegi! Sziasztok! Én pedig Réka vagyok, Sziasztok! Na hát eddig feltűnhetett, hogy hárman szoktunk lenni, most pedig kibővültünk egy negyedik hanggal. Az előző évad hallgatói emlékezhetnek rá, hogy történt egy ígéret az évad záróban, miszerint ebben az évadban vendéget fog fogadni a Maholna podcast. Erre meg is érett az idő.
0: Igen, hát ugye azt így el kell mondani, hogy nyilván a, arra gondoltunk, hogy a közoktatásról mégiscsak úgy célszerű beszélni, hogyha nem csak így külső szemmel, hanem valaki egy ilyen igazi, tapasztalt, belső szemmel is látja a jelenlegi mm. rendszert, meg a jelenlegi hogyancsmikenteket, és hát így, így találtuk meg. Segít, aki te ugye egy tanár vagy, egy, egy tanárember. Ugye ez, Igen, ez, így, ez így, van. így van, remélem, hogy.
3: Tanárember vagyok, valóban. Csegi, kérlek, mesélj magadról. Hogy kerültél ide hozzánk? Középiskolában tanítok jelenleg. Ez most a második évem, úgyhogy még a tojás fenekem Nekem elmond kicsit, még bizonyos dolgokban ezt érzem. hogy. ez egy... még így a
0: lelkes fázisban vagy, ugye? Ezt igen, igen,
3: igen, abszolút. De ez remélem, hogy nem, nem fog majd később.
1: Szurkoló, szurkoló. Abszolút. Uh, mit tanítasz?
3: Én magyart és angolt tanítok. Oh, ez egy csodálatos
1: kombináció.
2: Igen, izgalmas kombináció. És, és milyen érzésekkel érkeztél hozzánk a stúdióba, mit vársz ettől az adástól, vagy ettől a felvételtől?
3: Hát, hogy majd így jól megváltjuk itt a világot a közoktatással kapcsolatban ma, de nyilván erre egy, hát. igen, erre egy hét is kevés lenne szerintem, de, de izgatottan várom, hogy milyen témákat tudunk érinteni legalább ezzel
2: kapcsolatban, mert mindig millió dolog van, amit érdemes megbeszélni. Hát ambiciózus célunk, az biztosan a világ megváltást én ma nem tűztem ki, de örülök, hogyha sikerül. Uh, mielőtt belevágunk a, a történeti áttekintésbe, azért lenne egy bemelegítő kérdésem hozzátok. Feltudtok-e idézni egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó iskolai élményt, akár általánosból, akár középsuliból, amire így azt mondjátok, hogy ó, igen, ez az iskola.
1: Oh. Ez, ez nagyon-nagyon szép. Én nekem van van egy ilyen nagyon markáns élményem. Nekünk volt egy nagyon kemény, de nagyon fel. Kémia tanárunk, tő, mindig dobókockával sorolta ki, hogy ki felel, és minden órán feleltünk. és uh, Mind, dobo, Hatan voltatok az asztalon? Uh, 36-an voltunk, és kettő dobókockát használt, egy pirosat és egy oh, zöldet. És, és, és hogy, hogy az, az mindenkinek egy ilyen identitás kérdés volt, hogy ez, ez a kettő dobókockán hogy hol helyezkedik. El, <laughs> tehát, hogy, hogy, hogy ez mindenkibe így, így egészen beleéget. És uh, hát nyilván, amikor már ilyen nagyon-nagyon gyakori felelések vannak, így az ember habituálódik, és nem annyira tanultuk már meg, főleg ez az ilyen hátsó padsoros szekció, hogy az anyagokat, és mindig így, így csörgette a kockákat a kezében, amikor így 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 közeledett a felelés, és olyan tökéletes spirituális csendet én életemben nem, nem tapasztaltam, mert tehát a hátsó padsorokban szerintem egyszerre több istenség jelenléte is tapintható volt, ahogy mindenki így merett a füzetekbe, és hogy így, így nem, és, és azt hiszem, hogy nekem így ez, ez volt egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó, hogy az ilyen felelések, nagyon nagy tananyagok, és, és a az ezelől való, hát nem, nem tudom, menekülés vagy bujkálás.
0: É, én lehet, hogy ezt így rövidre zárom, nem, nem, nem. nem Nincs <gül> egy gyakorlatilag semmilyen iskolai élményem, amit így ki tudok emelni. Én több iskolába is jártam. <gül> Azért Ezt itt tisztázzam. Nem az volt, hogy mondjuk így egy, elkezdtem egy csúlit elsőbe, és akkor 12-be onnan jöttem ki, és akkor egy ilyen nagyon változatlan környezetből valami így ki tudott emelkedni, hanem így három-négy csúlit is megjártam így életem során, így főleg egy sport miatt. És mindegyik egészen más, egészen különböző környezet volt, és így mindenhol ilyen teljesen más ingerek értek. De hogy valahogy így, ha le kéne rajzolnom, akkor egy ilyen sima egyenes-lináris vonalat rajzolnék le, mert hogy olyan nagyon nem volt semmi, ami nem is tudom kiemelkedett volna, vagy kizökkentett volna, se felfelé, se lefele. Szóval egyébként turva, de hogy így nincs, nincs ilyen markáns iskolai élményem. Így végigmentem ugyanazokon szemben, mindenki egy az iskolában aztán így. Nem, nem, történtek dolgok. Nem, 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 nem tudom kiemelkedni, hogy most ilyen you must be at fun at parties igen, a az a arc vagyok. Igen, igen, a... Hát bocsi, de nincs.
2: Semmi baj, hát hogyha Csegi megszáll minket, hogy történetben a tehető egy Bízok valami
0: esemben, hogy neked volt valami olyan életre szóló élményed az iskolában, ami miatt te tanár lettél, mint az ah, ilyen mesében. Ja,
3: tanár lettem. Hát, um, nem amúgy, most valószínűleg csalódást fogok okozni, mert hát, hát igazából most, ha azt a kérdést is meg akarom válaszolni, akkor arra azt mondanám, hogy, hogy nyilván azok a, a tanárfigurák, akik, akik kb. nem tudom, istenként tekintettem, hogy valahogy a, ez a tanárság ebben van valami ilyen, ö, nem tudom, nem, nem emberi, hogyha mondhatok ilyet, lehet, Aha. hogy ezt majd nem akarom vissza. De ez király, én értem, mire gondolsz, hogy jó hogy valahogy hogy van valami ilyen különlegesebb az egészbe, és, és ez az, ami így valószínűleg inspirált meg azok az impulzusok, amiket a, a, az ilyen nagyon nagyra becsült tanáraimtól kaptam. Másik kérdésre, a, meg hát igazából, arra meg nem egy ilyen nagyon jó élmennyi a szembe sőt, Uh, nekem most így az villant be, ami egy ilyen kicsit szürreális élmény, amire visszagondolok, én balettiskolába jártam általánosba. Voltuk oh, nagyon kemények. <gül> és, uh, és, és voltak olyan óráink, amin uh, tartásjavítás céljából kivoltunk kötözve egy, uh, egy kis madzaggal a székhez, hogy szépen egyenesen üljünk, és most ez, a, ez az a kép, ami bevillant, de voltak nagyon szép iskolai emlékeim is egyébként, csak uh, csak hogy, hogy ez egy ilyen kicsit szőrel is irányba most elviszi, most meg, most meg attól még annyira nem érzem ezt ilyen traumatikus dolognak, csak, csak így visszagondolva viccesnek tartom, hogy most is egy picit puposan lök, hogy kikötözhetnétek nem, de, de ez egy ilyen furcsa iskola. Ilyen. Van egy volt barátnőm,
0: aki szintén a balett, balettozott, és a balettiskolába járt. Én ennyi horror sztorit összeszedve, Am mint baj. amit a balettiskolában mesél, én még így igen, nem, nem igen. tapasztaltam. Tehát ez az ilyen, olyan is sportoltam gyerekkoromtól kezdődött, tehát ezért voltak ilyen, ilyen testet keményen igénybe vevő ö, élményeim, de ezek, <gül> ezek, <gül> hogy a ráült az emberre, hogy így elérje a lábfejét, meg ilyen, hát ez szörnyű, úgyhogy ezután is részvétem Abszolút. egyébként
1: neked, de... Illetve, hogy akár erre egy teljes szentelhettünk volna, Mi most most <gül> egy boletiskola, <gül> és <gül> úgyis, hát ez, ez <gül> így biztos egy másfél óra, ennek az ilyen lillektani, testkép, gyakorlatok, Igen, szigor... Az
2: egy jó lenne, az Abszolút. biztos. Ez biztos. Az Réka, neked? Um, nekem igazából így, így főleg csintalan élmények jutnak eszembe. Én, én azt hiszem, hogy ilyen, ilyen rossz csont gyerek voltam, de úgy, hogy közben a tanárok rémámon, mert hogy kitűnő voltam, és így nem nagyon találtak fogást rajtam a magatartáson kívül. És nekem, ami nagyon meghatározó volt, Gimiben a, a legjobb barátnő, mert minden én leültünk egymás mellé, és így néztük, hogy meddig hagyják, hogy ez, ez ilyen mederben folytatódjon. Na, a maximum az öt nap volt, tehát hogy így, így a második héten már jöttek az ülésre, rendelés akkor ti a terem végébe, de hát nyilván akkor meg ment a levelezés, meg aztán már telefonozás és társa ide, de azért nagyon kedves élmény, hogy minden órán bepróbálkoztunk minden tanárnál, hogy most akkor mi egymás mellett ülünk és vigyorral vártuk, hogy na, meddig tart ez a csodálatos létezés. Úgyhogy nekem ez, ez volt az első, ami, ami beugrott, mint, mint meghatározó iskolai élmény. Szerintem akkor evezünk is rá gyorsan, vagy kevésbé gyorsan a múltjára a közoktatásnak. Nem tudom, hogy mennyire pontos adatokkal érkeztetek, mit gondoltok, hova tehető az oktatás, az iskola rendszer, vajon visszanyúlhatunk-e az ókori görögökig, mi hívhatta elő egyáltalán az iskolák és az oktatás létezését, mennyire régi igényről van szó, mit tudtak erről?
1: Én, én őszintén bízom abban, hogy romeznek pontos számok vannak a fejében, mert én, én, én több, több olyan weboldalt olvastam el, amilyen 5 perces angol cikk után így, hát figyelj, nem, nem tudom. De hogy, hogy így, így különböző spotok voltak így meg, megjelölve. Amik nekem így úgymond tetszettek, az egyrészt egy, egy Egyiptom, illetve Kína, de én, én mezopotámiát is láttam. Én azt hiszem, hogy ami, amiről azt nem így talán érdekes vagy izgalmas lenne beszélni, hogy hogy gondolom így az írás-tudás az egy ilyen fontos faktor volt, hogy így elkezdődjenek az olyan fajta oktatások, ahol nem csak egyetlen egy embert oktatnak, mert így, hát így a, a filmélményeim alapján, így láttam olyanokat, hogy ilyen urauralkodó házakban vannak, ugye tanítómesterek, és ott egy ilyen egy egyes kb. en uh, mestertanítvány viszony van, de így, így több embert oktatni, én, én valahogy azt képzelem el, hogy az már az írás tudással van, és, és én örülnék, hogyha Egyiptom lenne, mert szeretem Egyiptomot, erre rárakom a zsetonjaimat.
0: Én most itt nagyon izgalmas helyzetben vagyok, ugyanis lehet, hogy nagyon könnyelműen és egy kicsit nagyképűen nem néztem utána a dolgoknak, mert van egy ilyen élményem, hogy emlékszem, hogy gimibe egyszer lenyűgöztem egy lányt azzal, hogy tudtam, hogy a sumér iskolákat Edubbának hívták, és ez olyan markánsan <gül> <gül> meg- megmaradt bennem, hogy álmonból felkeltve is, ha megkerdezitek, hogy első iskolák, akkor mondom, hogy sumér iskolák, Eduba vagy Edubbá, de én inkább. románsz valójában ez az,
1: az iskola élménye. élménye. Tehát ezzel a <gül> megérkeztünk az első kérdés. <gül> Hát azért, ha csak ez lenne a az
0: iskolai élményem, hogy egyszer lenyűgöztem egy lájt, az elég szegényes iskolai élet lenne, de nem baj, a, én sumér, sumér iskolák közt teszem az elsőt, viszont a, inkább az életre hívó ok az, amiről szerintem izgalmas beszélni. Ezek ugye olyan iskolák voltak, ahol írnokokat képeztek, mert hogy ugye mi kellett az első iskolás, hogy megjelenjen az írás. És így van egy ilyen gondolatom, szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas, mert hogy... Ha feltalálsz valamit az életben, vagy, vagy, vagy egy ilyen forradalmi újításra jutsz, vagy valami, akkor az így önmagában nem ér semmit. Az akkortól számít értéknek, hogyha az ilyen kollektív tudatba így beágyazódik. Tehát az iskolákat gyakorlatilag, szerintem, kicsit ilyen, ilyen emberi evolúció hívta életre, hiszen el kellett jutni arra a pontig, hogy ha most már felfeltaláltunk, felfedeztünk le valami forradalmi újítást, akkor ezt valahogy bele kell kalapálni az ilyen kollektív tudatba. Ugye az írás az gyakorlatilag számtalan módon megkönnyítette így az emberi életeket így nap, mint nap, de hogy ugye semmit nem ért volna, hogyha ennek a jelrendszernek nincs egy ilyen, egy ilyen kódja, amit a többi ember így fel tud oldani, és hogy ez így egyszerűen így kihúzta az emberekből, vagy szükségessé tette a, az iskolákat, hogy ezt a kódnyelvet, ezt, a, ezt az értelmezési könyvet, ezt így átad generációra generációra generációra, és ez így létrehozta azokat az iskolákat, amik egyébként kicsit még máshogy működtek, de hogy hogy klasszak voltak már, hogy az ilyen sumér írnokoknak, például a reputációjuk, azok nagyon-nagyon nagyok voltak, hiszen elengedhetetlen kellékei voltak a gazdaság működésének, olyan tudás birtokában voltak, amiben nagyon kevesen, és itt talán Csegi nézek is rá egy kicsit, hogy így, így meg megmosolyogva, hogy milyen klasz lenne, ha a tanári reputációi ma is ott tartanám mint a suméri írnokok reputációi. Az egész világ így csodálattal néz rájuk, hogy olyan tudás birtokában vannak, amiben így manapság nincsenek, de hogy, vagy hogy amiben mások nincsenek, bocsánat. De hogy utána így valahogy így, így eltört a dolog, és tényleg tudom, most sokan megmosolyognak egy. Pillanatra ugorjunk át az ókori görögökhöz, hogy betekintés szintjén, mert hogy így lett egy ilyen nagyon nagy párfordulás, hogy a Rómában meg az ókori göröknek is voltak iskolák, de hogy ott meg már így a tanári reputáció ez így a béka segge alatt volt, így rabszolgák voltak tanárok, vagy felszabadított szabadok, vagy felszabadított rabszolgák, és hogy így. így ez így nagyon így, így eltört ez a reputáció. Tényleg tudjátok, hogy a pedagógus szó az honnan ered? Tudjátok, e.
1: Én, én úgy tudom, hogy valahogy a rabszolga szóhoz kötődik a Pajdagoz, és hogy mintha valami olyasmit jelentett volna, hogy ilyen iskolába elhordó ilyen, ilyen A Á, oh, Ákos,
0: bravo, tök jó. Ez a Pajdagoz, ezek azok a rabszolgák voltak, akik elvitték a gazdagoknak a gyerekeit az iskolába, és aztán utána hoza őket. És igazából, hát beszégi, de hogy a pedagógus az eredetileg egy ilyen robb volt, ami így érezhető, hogy milyen akkor a reputációja itt társadalmi szinten. Hát hát is hogy Isten, ezt, az nem rossz. az
2: ókorban, vagy pedagógus az lénenek igen, szóval. igen,
1: igen, igen, itt talán, ami, ami izgalmas, hogy itt a gondolom, akkor ott már volt annyi tudás mennyiség, hogy, hogy így nem, nem kellett ahhoz nem is tudom, milyen zseniális elmének lenni. Bár nem, nem tudom, hogy mondjuk az egyiptomi írástudók, vagy a mezopotámiai írástudók mennyire voltak én arra gondolok, hogy mondjuk így az ókorban, mondjuk a filozófiai iskoláknál gondolom ilyen nagy presztizsű arcok voltak, de hogy az megmondom, egy másik szintje a pedagógiának, meg az inkább ez a mester-tanítvány viszony.
0: Én itt nagyjából szerintem ott látom hogy vagy ott látom a különbséget, hogy nem ilyen polihisztorok voltak, hanem egy adott részterületet Aha. ők így, így ismertek, és akkor ezt így át, át tudták adni. De hogyan
2: azért ismerhették, mert hogy bizonyos társadalmi ranghoz tartoztak, tehát hogy nem úgy születtek, hogy zsenik voltak, csak nekik megadatott a lehetőség, hogy tanuljanak.
0: Uh, nem, én ezt nem lehetőségnek látom, tehát ezek a, az ilyen ókori tanárok, ezek gyakorlatilag ilyen, szegény emberek voltak, akik ebből ilyen nagyon szegényesen tartották fel magukat, de hogy így más lehetőségük nem nagyon volt, csak mondjuk tudtak olvasni, és ezt csak így tudták kamatoztatni. Menjünk tovább. Igen, az
2: ókort érintettük ide, hogy a reformációt is valahogy berancsuk oh, ebbe, oh, ebbe a beszélgetésbe. Itt befogom, mindenképp befogom egyébként kérdésedni, kérdés, de szader. ez
1: már, már jelennél. Ó, ah. oh, ez izgalmas. Én... én uh... Pont, pont erre szerettem volna rá kérdezni, hogy általában amikor így, uh, így vizsgáljuk a múltat, így azt láthatjuk, hogy van egy ilyen tudás, ami valamennyire privilegizálva van, és hogy hát vajon mit terjesztette ezt el a reformáció. át. Mind, 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 mind mindig ide szoktunk kifutni, és uh, most is Azért szerintem ez egy nagyon izgalmas helyzet, hogy még hogyha ezek a rabszolgák bármilyen módon is megtanultak olvasni és írni, azért ezek mégis ilyen szűkabb csoportok voltak, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mondjuk akár Magyarországon mi volt az a pont, ahol így kiárat az oktatás, és tényleg ilyen a köz, nem tudom, birtokba vehette. Hol lehetett ez a pont?
2: Van egy erős tippem, Úgyhogy <gül> nézd <igen. stéri> diplomám. <gül> mi?
1: Mondjátok el, mi a tippetek.
2: Ráció van ah, U- <gül> Én nem, 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 nem is tudom, <gül> hogy
0: hol voltam, vagy hogy melyik beszélgetésben, de egyszer mondtam azt, hogy nagyon bízom a töri diplomámban, vagy hogy nagyon szeretem a töri diplomát, és őszintén az a hit éltet át, aztán így fogalmaztam szó szerint, hogy majd egyszer csak befordulok egy sarkon, és ott egyik, jön egy helyzet, ahol hasznos lesz, hogy tudom, hogy baff, ráció edukációm is 1777, ez az a helyzet. <gül> és kegy- befordultam a sarkon, és itt vagyok a mahol stúdiójába. Na, jól tudtátok, igen, Ráció Edukáció ben Mária Terézia, életre hívta kö, általános tankötelezettség 6 és 12 éves kor között, és megalakultak az első iskolák, ilyen állami-szerű iskolák, igen. 1790-ben, azt hiszem, de itt már ebben egy kicsit bizonytalan vagyok.
1: Ez, ez azt jelenti, hogy ilyen írás plusz-mínusz egy-két Igen, ezt úgy
0: kell elképzelni, hogy három elemi, tehát van, voltak az elemi iskolák, hanem három évfolyama volt, tehát gyakorlatilag három osztályt kellett elvégezni ahhoz, hogy egy iskolázott legyél, és ezek tényleg a legbézikebb dolgok. Tehát írás, olvasás, ugye itt a, ebben sem vagyok teljesen biztos, de hogy a magyar mellett ugye volt németul is oktatás, meg latinul is, és akkor igazából tényleg ez ilyen nagyon alap alapszkilleket sajátítottad, sajátítottad el, hogy így a, a társadalomban így érvényesülni tud. De hát ezt tudjuk azért, hogy ez így nem, nem igazán valósult meg. Tehát nyilván most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy Születik egy jobbágy gyermek, akinek ha szántás vagy aratás van, akkor napi 14 órát kell a földeken dolgoznia, ahhoz, hogy a családja éppen hogy ne halljon éhen. Nyilván nem fogják őt elküldeni a három faluval a lévő iskolában mezitláb, hogy akkor te most mennyire és tanulj meg írni, mert ez neked milyen szuper lesz. Tehát ez így nagyon, volt egy ilyen nagyon nagy átfutási idő, hogy ez így elkezdett ténylegesen tömegesen működni. Melyek hát nyilván azért nem volt olyan egyszerű semmiből létrehozni egy iskolát sem. Tehát hogy így, így ez nem, nem volt egy folyamat. De, de alapvetően megtörtént, és uh, én, én lehet, hogy így, így kicsit most így, uh, nem is tudom, szokatlan módon én nagyon belegyorsítanék ebbe a múlt, múlt átbeszélgetésébe, mert, mert én nagyon kíváncsi vagyok így a jelen problémáira, és főleg arra, hogy így a Csegi hogyan így uh, belső szemmel. Ha azt mondjátok, kettő lépéssel át tudom ugrani nektek a, a múltat, hogy elérkezünk gyakorlatilag a jelenbe, én azt mondtam, hogy kettő nagy uh, ilyen ugrás van, ami, ami így a közoktatásban uh, uh, nem, nem is tudom, jelentős. Az egyik, hogy megjelennek a polgári iskolák. Ugye, amikor az első iskolák megjelentek, az nagyon hamar ilyen egyházi fenntartásba kerültek, egyházi iskolák jöttek létre, megjöttek a polgári iskolák, itt még mindig egyházi fenntartás van, tehát még mindig nagyjából főleg uh, uh, egyházak, Hát ez szó ismétlés, de ezt most nézzétek el. Tehát egyházak tartják fenn az iskolákat. De hogy itt az a lényeg, hogy így kibővül a három elemi, egyre több uh, tudásanyagot adnak át. Itt most már nem csak a paraszt legények, hanem mindenki elkezd iskolába járni. Hova teszitek ezt? Tippeljetek, hogy nagyjából ez mikor lehetett az, amikor, amikor a magyar szellem pallírozása uh, központba került így az országban.
2: Ocsényi?
0: Nagyon jó, igen! Reformkor, bravo! Jú! Szép volt Ó, réka. De jó, hogy nem kellett tippelnem.
2: <laughs> igen,
0: ez a reformkor. Uh, ide, ezt egy picit megugorva, ah, nem is, ez is kérdés. hol teszitek, tippeljetek, mikortól van érettségi? Ez csak azért teszem fel ezt a kérdést, mert ugye, mikor felveszünk ezt az adást, ez az érettségi előtt egy héttel van, most az egész ország érettségi lázba van. Szerintetek mióta létezik érettségi?
2: 1945.
0: Aha.
1: Én 1920-at mondanék. Okay.
0: Aha. Csak tippeljet is. Nem baj, nem tudod, ők se tudták.
3: <gül> Aztán meg itt leütettek a um, Jó, akkor mondjuk mondok 30, de azt nem érzem logikusnak már most. <gül> jó, legyen 50.
0: Super! A egyik ötök sem volt, még csak közel se szintén. Talán ákost egy picit, ami nagyon izgalmas, mert hogyha a semmiből éjszaka a megkérdezik tőlem, hogy mikor van érettségi, biztos, hogy 20. századot mondok. De képzeljétek, hogy nem 1851-be Kezették az, az érettségi intézményét, bizony, és nagyon izgalmas, mert még az is kitétel volt, hogy az érettségi vizsgát olyan testület előtt kell tenned, ahol vegyesen vannak katolikus, protestáns katolikus, és protestáns egyének is, mert hogy itt még annyira erős az egyházi befolyás, hogy ez is tétel volt. Képzeljétek, 1851 óta érettségi van. Na mindegy, és aztán megint ugrunk egy hatalmasat, és 1867, 5 József, közoktatásügyi miniszter lesz, és kimondja, hogy az állam keze, vagy mi fenntartásba kell helyezni a, 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 az iskolákat. Tehát el kell venni az egyháztól, államnak kell, és eljutottunk gyakorlatilag a modern közoktatásig. Igen, tehát így, így le is gyakorlatilag a múltat, eljutottunk odáig,
1: általános közoktatás, az állam feladata az egész. Nekem, ami nagyon a fejemben van, így a magyar közoktatás témájában, és szerintem nagyon sok szállon átszövi így a jelenlegi helyzetet, az az, hogy, hogy a magyar tanároknak, vagy így általában így a tanároknak így a jelenkorban milyen a megbecsültsége, milyennek tekintik ők, akár a diákok, akár a szülők, mint, mint autoritást, és kíváncsi lennék, hogy te ezt hogy éled meg, vagy hogy, hogy szerinted voltak-e változások, hogyha ilyen kronológiában nézzük ezt a dolgot.
0: Úgy csak egy tisztázó kérdés, a kronológiait honnan indítod? Általános Ja, ó, nem, én a nagyszüleink
1: korától mondjuk.
0: Mondjuk még az ókori rabszolgákhoz képest, reméljük, hogy van változás de Ö,
3: igen, tehát ö, előbb azt mondtam, hogy a, a, a tanár ö, valami kicsit ember felett, hogy pont ez az, hogy aztán meg rájön az ember, hogy, hogy nem, hogy nagyon is emberi, ez az egyik. A másik meg, hogy pont így az autoritás kapcsán is, hogy, hogy szerintem azért ö, ilyen téren is kezd ö, kiegyenlítődni a viszony, vagy hogy akkor tud harmonikusan működni, szerintem pont, hogyha m, adok ö, akár a, a javaslataira egy diáknak, vagy bevonom a Akár milyen döntéshozásba, tehát hogy, hogy ez is, hogy a tanárnak nem feltétlenül kell, hogy most akkor egy ilyen magasabb rendű szerepe legyen, hanem pont, hogyha egyenrangú partnerként tudom kezelni a diákot, ö, ak- akkor tud jól működni a mi egyességünk, és akkor tudunk jól dolgozni. Tehát ilyen értelemben ö, szerintem ez, ez sokat változott így a... a
0: ez az, ez az ilyen legideális, leg, leg vagy legpozitívabb oldal a ahonnan most ezt megfogtad, nem? Tehát ugye nekem van egy ilyen megélésem ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk a, a nagyszüleim korában, ha egy tanárnak meg volt az a szabadsága, hogy minden nemű nem is tudom, befolyástól mentesen értékeljen egy gyereket, meg, meg a, az intőnek tényleg súlya volt, meg volt egy ilyen, egy ilyen regulázó ereje, addig ma ez már így, így abszolút nincs meg, nem? Tehát hogy így, így egy meg tudom számolni, hány olyan tanárom volt, akinek mondjuk így, tényleg nagyon oda lehetett figyelni a szavára, és hogy ma már így nincsenek így nagyon eszközök a kezükben, nem? Tehát most így nem oda mm. akarok kijutni, hogy sajnálod, hogy te már nem verheted a gyerekeket, mert mm. hogy így, nem, nem ez a lényeg, de hogy, de hogy nyilván én úgy érzem, hogy amit mondasz, az egy nagyon jól hangzik, meg egy nagyon klassz tolog, meg egy nagyon ideális, hogy a tanár legyen partner, de hogy ez kicsit szerintem átesetoló túloldalára, hogy a, azért nem biztos, hogy egy kilencedikes, tizen 5 éves gyereknek annyira partnerként kell kezelni a, um. az 50 éves Patika, hát nem azt
3: mondom, hogy, hogy ettől tehát ez, ez is a, a, abszolút igaz, de, de az, hogy partnerként kezelem a tanulat, az, az nem azt jelenti, hogy attól még nincsenek meg ennek is a, a határai, ami, amivel mind a ketten tisztába vagyunk, csak az, hogy, hogy sokkal inkább bevonódik, meg sokkal inkább a, a, azt érzi, hogy tényleg nem csak az van, amit én mondok, mert hogy nem ennek kell a fő dolognak lenni az órá, hanem ezzel tudom azt is felérni akár, hogy szívesen vegyen részt az órán, tehát ez mindenki meg kell teremteni egy ilyen harmóniát, amiben persze nem azt jelenti, hogy na akkor most csak haverok vagyunk, és akkor azt csinál, amit akar, hanem ennek is megvannak szépen a szabályai, de hogyha ezeket lefektetjük, és ezen belül tudja, hogy számíthat rám bizonyos dolgokban, meg hogy elfogom fogadni a véleményét, ha van bármi észrevétele, hogy mit tudok akár jobban csinálni. Arra én nyitott vagyok, mert azt gondolom, hogy ez is hozzájárul, tehát függetlenül nem borul meg az egész, hogy na akkor most a gyerek mondja meg mindenbe, hogy mit csináljunk, csak hogy egy ilyen harmóniát meg kell az egészben teremteni.
2: Szerintem pont ezzel tudod elérni ezt a gondolkodásra, vagy gondolkodó társadalomra való nevelést, amit korábban említettél, Csegi, hogy hogyha tartasz a tanáraitól, és és egy félelem alárendeltség van, akkor, hogyha azt mondja, hogy csináld meg az től a 16. feladatig, akkor meg fogod csinálni összezárt lábakkal és, és leszegett fejjel, de amint kész van, akkor ott vége van a történéseknek, és hogyha pedig tényleg képes vagy partnerként kezelni és egy ilyen felhatalmazó kapcsolatot kialakítani, akkor ott kialakulhat egy ilyen, ilyen tényleg tovább együtt fejlesztő, gondolkodó, harmonikus kapcsolat, amit, amit te is emlegettél, szóval szerintem a annak a hosszú távú célnak, amit te is megfogalmaztál, ez egy sokkal működőképesebb elérése, mint ami mondjuk a nagyszüleink korában lehetett. És nem azt gondolom, hogy átestünk, vagy ne, hogy át kell esnünk a ló túloldalára, mint amit te mondtál, Rómez, de én is azokkal a tanáraimra tudtam a leginkább felnézni, és azokkal tudtam a leginkább együttműködni, akik emberek tudtak maradni, és nem egy ilyen fölöttem, nem is tudom, fölém görnyedő, ijesztő személyekként csak kiadták az utasításokat, én meg végrehajtottam, hanem hanem emberek is voltak, amellett, hogy a tanáraim. Szóval szerintem ez ez egy abszolút járható, megkövetendő út.
1: Igen, ugyanakkor én nagyon nehéznek látom ezt olyan szempontból, hogy így kamaszkorban Jönnek rá így az emberek, hogy mondjuk így a, a felnőttek nem is annyira tökéletes lények, és hogy igazából így egy csomó dologra ők sem tudják a választ, hibáznak, tétováznak és hasonlók, és hogy ezt így két felületen tudják leverni, a szüleiken és a tanáraikon, és hogy, hogy én valahogy, hát ez lehet, hogy csak az én kamaszkori történet szálaim, de hogy azért így. Néha igazán igazságtalanok voltunk, <gül> <gül> így több-több-több is tanárral is, és én emlékszem, hogy így volt például egy, aki biológiát tanított az osztálynak, ő így, ő így mondta, hogy minden ilyen nagy mélypontnál, és nagyon sok mélypont volt, hogy így még másfél év, ezt ki kell várni. Tehát, hogy...
2: de ezt már többször emlegette Dálkos. Igen, igen, és hogy,
1: hogy itt, itt, itt ezt ebbe így bele kell állni, és hogy, hogy amikor itt tényleg így túljutottunk a kamaszkornak ezen a nagy viharán, és ez sajnos ilyen kb. banketre történt meg, akkor így mondtuk neki, hogy hát amúgy nagyon nagyon jó fej volt, és, és köszönjük, hogy itt türelmes volt velünk, de hogy, hogy azt gondolom, hogy a mindennapokban ez nehéz lehet így így Tehát Ennek az autoritásvesztésnek biztosan vannak ilyen árnyoldalai. Is. Igen, még itt
0: gondolok egy erre, hogy ez, amit mondta Czegi, ez így tök jó, de én valahogy azt vizionálom, hogy ez abban a környezetben működik, ahol mondjuk a diákok azért vannak ténylegesen ott, hogy tanuljanak. Tehát, hogy így azért nem említetted, hogy te egy jó gimnáziumba vagy, ahol nagyon jó a gyermek alapanyag. Én azt, azt, azt feltételezem, hogy azok a, azok a akár nem is a szülő, hagyjuk ki a szülőket, Tehát azok a gyerekik egy ilyen erős gimnáziumba mennek el, azok azért mennek el, mert terveik vannak az életben, még ha nem is tudják, hogy mik azok, azért vannak ott, hogy tanuljanak, hogy jó érettség itt tegyenek, hogy utána egyetemre menjenek, vagy bármi ilyesmi. Nekik nem kell egy olyan regulázó erő, ami, ami így a tanulás felé vezető úton tartja őket erővel, mert ők azért vannak ott, de mondjuk ezt így talán az ilyen kisebbségnek gondolom az országban, tehát hiszem az iskolák többségében a diákok azért vannak ott, mert hogy itt tankötelezettség kötelezettség van, ott kell lenni, pedig ők nem akarnak tanulni, nem szeretnek tanulni, és hogy egy ilyen felállásban nem biztos, hogy ők így nagyon nyitottak egy, egy ilyen egyenlő partneri bánásmódra, hanem inkább ez egy ilyen kontraproduktív helyzet, hogy kivetted a tanár eszköztárából, nem is tudom, a régi eszközeink a 80%-át, ami persze megint egy másik téma, hogy jól tetted, nem tetted jól, nyilván ennek is vannak pozitív hozadékai, de hogy így, így eljutottunk szerintem odáig, vagy sok-sok ilyen iskola képe van így előttem, ahol, ahol így ha a diák így nem akar ott lenni órá, nem akar figyelni, nem semmiféle tekintélyt nem ad meg a tanárnak, akkor a tanárnak igazából nincs erre egy eszköze, hogy ezt így meg, megszerezze. Nem? Ez, ez hát egy nyitott kérdés. Azt csak.
3: gondolom, hogy, hogy itt is akkor meg azt tekinteném feladatomnak ott is, hogy, hogy valahogy kapcsolatot tudjak teremteni akkor is a a között, amit nekem tanítanom kell, meg a között, ami őt érdekli, vagy ami a fejében van. Hogy hogy lehet, hogy ez igen, nyilván sokkal-sokkal könnyebb a a helyzetem egy olyan gimnáziumban, ahol tényleg azért vannak ott, hogy tanuljanak, meg nyitottak és szívesen beszélgetnek mindenről, de én azt gondolom, hogy hogy, hogy szépen ügyesen mondjuk az én tárgyaimnál ö, olyan közegbe is, ahol tényleg azt mondtátok, hogy egy kicsit jobban, szorosabb porrázunk kell akár ö, tartani őket, vagy, vagy jobban találni kell ebbe az irányba, hogy ott meg még fontosabb az, hogy ö, bevonni azokat, akik alapvetően mondjuk azt mondja, hogy hogy nem nem szereti az irodalmat. Jó, de akkor itt van, akkor ne azt nézzük meg, hogy milyen a verselése. Hogyha azt mondod, hogy ahhoz nem tudsz kötődni, akkor nem arra helyezem mondjuk a hangsúlyt, hanem akkor beszélgessünk arról, hogy ez neked mit jelent, vagy mi az a téma, amit előhoz erre például az irodalom kiváló, hogy hogy tényleg minden műben lehet olyan témákat előzni. Mondjuk pont a az osztályomnál egy nagyon izgalmas ilyen hosszan tartó dibétbe mentek át a nem erőszakról, meg a, a kicsit ez a MeToo kampányos ö, dolog által felvetett kérdésekre, ami a Shakespeare viharából indultunk ki, onnan egy gondolatból, és eljutottunk odáig, hogy, hogy előjött valami olyan kérdés, ami őket baromire foglalkoztatta, amire adásul társadalmi kérdés is volt, és aktuális kérdés, és, és ö, nagyon-nagyon ö, sok gondolatuk is volt erről, és tök jó, hogy egy Irodalmi mű ennek teret tudott adni. Tehát, adni. tehát azt gondolom, hogy ha megtalálunk bármilyen kapcsolatot, én se gondoltam, hogy erre fog kimenni ez az óra, de baromira örültem neki, hogy, hogy ez így kirobbant belőlük, és, és lehetett ennek egy Terepe, hogy akkor ö, megfogalmazhatták még ezzel kapcsolatban a gondolatéket. Ö, azt gondolom, hogy, hogy pont ahol meg úgy érzik, hogy na, akkor nekem most közöm sincsen az irodalomhoz mondjuk, pont ott kell akkor az, azokat a pontokat. Még inkább, igen, valószínűleg ö, keményebb lenne ilyen szinten még ö, a munkám, hogy akkor a, aki így ellenálló, azt bevonni, de hogy azt gondolom, hogy, hogy pont itt... Ö, ez lehet egy jó eszközöm akár, vagy, vagy uh-huh. nem tudom, szóvalatok nagyon utopistikus dolgokat mondom, tajosan, tajosan vagy ilyen Nekem egy picit c- egyébként utopistikus c- de... de <gül> igen, ez, jó, ez... nem azt mondom, hogy, hogy most... Értem, amit mondod, és itt tök
0: igen. jók. Én nem szoktam hozzá, hogy én vagyok a pessimista a beszélgetők. Azt hiszem, ez onnan, onnan táplálkozik, hogy én két különböző iskolába is jártam sportosztályba, ami gyakorlatilag úgy is lehetett leírni, hogy minket semmi nem érdekelt az iskolából, nyilván a órán és a sporton kívül, és így próbáltam elképzelni, amit mondasz, hogy akkor most egy tanár bejön, és akkor megpróbál velünk kapcsolatot teremteni az olyan pontokra ráerősítve, hogy hol lehetne minket esetleg megfogni egy kicsit az irodalommal. Ö- hát ne, nem igazán jutottam sikerre a gondolat kísérletemben, tehát, uh-huh. hogy így uh, mindig volt egy-két ember, akit úgy, uh, ahogy be lehetett vonzani, és mondjuk így, az elején mondtad is, hogy egy hálás dolog az angol, meg a magyar uh, szak, de mondjuk uh, hát sok sikert egy tanárnak, aki a kovadens kötéssel akarja megfogni a sportosztály bármelyik tagját, uh, nem, nem egyszerű, és igazából tényleg csak ezért kérdeztem, mert hogy én azt, azt érzem, hogy mindegy, nem menjünk el, a tanár verheti a gyereket uh, részben, nem. nyilván nem, tehát, hogy ez, ez, ez nyilván nem, de hogy... De? <laughs> de hogy nyilván az azért az segítene szerintem, és kicsit ez egy rá is uh, futhatnánk a tanári reputáció kérdésére, hogy mondjuk az, az hogyha ha a tanároknak lenne egy olyan ami megbecsülése, ami így, így ilyen automatice kiváltja a tiszteletet mondjuk a, a diákokból, nem tudom, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, Ak- akkor lehet, hogy mondjuk így minden osztályban neked is mondjuk könnyebb dolgod lenne, hogy megtaláld azokat a pontokat, mert, mert kapsz egy alapvető figyelmet. Vagy, vagy nem, nem tudom, hogy értitek, hogy mire mm-hmm. gondolok. Hogy, mm. hogy, hogy hol, hol tartottál, taná... milyen mi ez a tanári <gül> én, 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 reputáció jelenleg a társadalomban, vagy hogy, 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 hogy látjátok ezt? Hogy alkalmas ez arra, hogy bemegy egy tanár, és akkor a diákok automatikusan megadják neki a, az induló figyelmet? Miért, mert nagyszüleinknél ez volt? Tanár bement, mindenki felállt, és akkor várta, hogy mit fog mondani. És nem azt mondom, hogy az jó. Kérdés az, hogy hol van az aranyközépút.
1: Igen, én azt, azt érzem, hogy ez mintha valahol ez biztos kötődik egyébként a rendszerváltozáshoz is, és hogy így magához, ahhoz, hogy, hogy milyen politikai rendszerben nőnek fel emberek, és szerintem ez egyrészt kicsit ilyen autoritás kérdés is, de az biztos, hogy a reputációt azt így lehetne növelni, és ezzel így a, azért a, az autoritás megkérdőjelezése sem lenne ennyire szélsőséges. Hogy növelnéd? Okay. A,
0: ez ja, ez ja, nem, ja, ez igen, nem igen, egy ilyen abszolút, irányított abszolút. kérdés, vagy provokatív kérdés? Ja, igen, 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 hogy, igen. hogy növelnéd? A én, én azt hiszem,
1: hogy, és ez most nem, nem fog jól hangzani, de én arra gondolok, hogy, hogy én így emelnék a ponthatárokon egyetemi bejutási küszöbnél. Ez lett, hogy teljesen ostoba gondolat.
0: mint az összesnél, vagy a tanári szakoknál? A, a tanári
1: szakoknál.
0: Na de hát ez... nem tehát, hogy meg most... nem
3: fognak jobban... Ö... Tisztán, értem, hogy mire ja, gondolsz, igen, egyébként, csak hogy attól még meg én nem is korlátoznám a gyerekekre kizárólag azt, hogy most ő adja meg szóval, a azt érzem, hogy ne, erre is először is a... a az, ami fontos ebben szerintem, hogy ez is nagyon-nagyon változó, tehát igen. én személy szerint magamat abban a közegben, ahol dolgozom, nem érzem nem megbecsült embernek, így tanárként, a gyerekektől se, ezt kapom szerencsére, meg szülőktől se. De ugye alapvetően meg szerintem az egész társadalomban van valami ilyen... Pontos, nem igen, igen, nem megbecsülés a tanárok iránt, ami... Um, Igen, am... ezt ez, ez szeretném
0: egy kicsit most pedzegetni, és bocsák, kicsit, vissza vagy, tehát szerintem azért nem lenne jó emelni az egyetemi pontatárokat, mert hogy azért, az, azok azért esnek le, mert hogy nincsenek jelentkezők. Tehát nem is tudom mikor volt az a cikk, hogy egész évben három darab ember jelentkezett a kémia szakos tanárnak, ami nyilvánvalóan nem annyi, mint a hány megüresedett kémia tanári állás van. És hogy itt, itt valahogy az kellene, hogy így pont, hogy rúgdósd az embereket, hogy légy legyen már tanár, mert hogy ez így Igen, hogy lehessen. Az, az az
3: elgondolás, egy... az jó persze, hogy, hogy tényleg legyen olyan túljelentkezés a tanári szakra, hogy emelhessük a ponthatát és tényleg minél inkább, Igen, minél képzettebb, meg minél széleslátókörül, meg, meg intelligensebb tanáraink legyenek, vagy, vagy minél jobban ki tudjuk belőkozni ilyen téren a maximumot.
1: Igen, nekem még volt egy másik, második tag-tag mondat részem, hogy, hogy én ezt kombóznám ilyen, ilyen fizetésemeléssel, mm. ami nyilván egy nagyon demagóg dolog, de hogy... Szeretet uh, ide. <gül> igen, más. igen, de hogy, hogy nyilván ez... Uh, tehát én, én látom magam előtt azt, hogy mondjuk nem tudom, valaki nagyon jó kémiából, és egyébként szívesen tanítana, de hogy így ott áll az e, így előtte, hogy elmehet vegyészmérnöknek, és elmehet mondjuk kémiatanárnak, és meg megnézi a fizetéseket, és még hogyha van is egy elhivatottsága, akkor is inkább a pénztárcáját választja. És tök jó lenne, hogyha, hogyha ezek a Ö, döntések így a másik irányba billennének. Persze én megértem azt, hogy hát az elhivatás a lényeg, és hogy ha valaki mm. igazán tanár akar lenni, az az tűzön vizen átgázol. Igen, de és azért... az
2: elhivatottságot nagyon szívesen látják a bankban a csekmán. <gül> <Így van, gül> igen, ez, ez igen, ezt igen, nagyon
0: sokáig tart az elhivatottság. De,
1: de hogy én abszolút így rámennék erre, és szerintem ez nagyon sok mindent, mert ez egy nagyon banális megoldás, de szerintem nagyon sok mindent megoldana. A,
0: a, rengeteget, most csak egy. Bocsuk, egy... Na, egy nagyon-nagyon rövid dolog, hogy mennyire, mennyire van szerintem gond az országban. Mikor beszéltük, hogy hívjunk egy vendéget ebbe a közoktatásos adásba, én gyorsan így kicsaptam a Facebookot az asztalra, öt ismerősömről tudtam, hogy ők tanári szakon végeztek. Tehát ők tanár emberek lettek, végzettséget tekintve. Mind az ötre ráírtam, hogy na mi a helyzet, bocsánat, összesen hét, mindegy, héten voltak, mind a hétre ráírtam, hogy na mi a helyzet, tanítasz-e. Ketten tanítanak, de már nem közoktatásban, hanem magániskolában, mert mondták, hogy közoktatást nem bírták egyszerűen tovább. A maradék ötből négyen lettek pályaelhagyók másfél év után, és, kett, és egy ember pedig pálya el nem kezdő. Mindaz öttől megkérdeztem, hogy mi ennek az oka, mindaz öt nagyon egyszerűen mondta, pénz. Mondta hogy, a négy, mondta, hogy olyan kezdő tanári fizetése volt, amiből kifizette az alberletét, pont. És ő mondta, hogy egyszerűen hiába szereti, nem tudja csinálni, nem, nem lehet egyszerűen ezt fenntartani. Uh-huh. Tehát hogy b- baj, baj van, és igen, tényleg ez nyilván egy nagyon egyszerű, de hát nagyszerű megoldás lenne, egy masszív fizetésemelés.
2: Igen, igen. Én hozzátennék egy még egyszerűbb, de nagyszerű megoldást, az olyan kedves közmondások kiirtását az emberek fejéből, mint aki tudja, csinálja, aki, aki nem, nem azt tanítja, tanítja ó, mert hogy nem tudom, hogy mióta létezik ez a szólásmondás, de, de hát ez is baromi beszédes arról, hogy mégis mennyire tartjuk, vagy, vagy hova tartjuk a tanárainkat, és millió egy ilyen félmondat van még, amik baromi károsak szerintem, úgyhogy az ilyen mondásokat is én kiírtam a közbeszédből. Abszolút, abszolút.
0: Nekem még van egyébként egy ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy a tanári reputációm a társadalom szinten azért is alacsony, és erről a nagyszüleinek a tanárait tehetnek, mert hogy én úgy látom, hogy felnőtt egy olyan generáció akinek annyi lelkisebe van, amit egykori tanára okozott valamilyen módon, akár veréssel, akár bárhogy, hogy ezt így nagyon masszívan kiéri az interneten. Hála a social médiának ez mindenkihez eljut. És van egy, lett egy ilyen, egy ilyen tanár utáló vagy tanár elnyomó légkör így, így, így a világban. Nem tudom csak erről mennyit érzékez, de hogy így csak egy gyors példa. A Lack lett egy ilyen verse, a tanár, tanári ária, talán ö, feltette Facebookra, nagyon mókás kellemes vers, és adatta 300 hozzászólás, abból körülbelül 270 az, hogy ja, a tanárok ilyen punkók, meg izé nem tanítanak, csak követelnek, meg mit tudom én, és hogy így nem erre számítottam, tehát nem, 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 nem ilyen hozzászólásokért jöttem oda, és hogy ezek az emberekben azért van ilyen harag, mert hogy nekik volt annó sérülésük tanárral szemben, És hogy ez is talán közrejátszott, nem az ilyen ilyen társadalmi reputáció csökkenéshez, hogy, hogy nem is szeretik a felnőtt emberek ma már a tanárokat.
1: Igen, igen, ez lehet, hogy itt, itt kompenzálódik így a fiatalabb, és hogy így ez, ez, ez a mindset történik otthon is. Én nekem, csak hogy ilyen régi sztorik, mondták a szüleim hogy amikor ők tanári intőt kaptak, az volt a legnagyobb küldetés, hogy ezt a szülők semmiképpen sem tudják meg, mert akkor azonosulás volt így a tanári autoritással, hogy nem az volt, hogy így, ó oh, miért kaptad, ó, oh, hát biztos, nem tudom, benézett valamit a tanár, hanem hogy így egy-egyből csattantak a dolgok. És hát ez Biztosan így átfordult bennük, szóval, hogy az én szüleim már nem így kezelték a tanárokat, és, és lehet, hogy van, van egy ilyen kom- kompenzációs spirál ebben, hogy így ez, ez visszacsapott ez a fekete pedagógia, amit régen alkalmaztak. Igen, ez,
0: ez az intő egy tök jó dolog. Ma már hány ilyen kép van az interneten, hogy a szülők mit írnak vissza az intőre a tanárnak, igen, és itt hát ilyen, wow, jó viccesek egyébként, de, de wow. Én uh, egy nagy, nagy vágással visszakanyarodnék sokkal előrébb. Uh, megemlítetted a kovalens kötést, ami szerintem egy uh, Kicsit a közoktatásnak a kőszívő emberfiai szintű, nem is tudom, úgy képzelem el, hogy egy, egy, egy ilyen nagy massza, amit mindenki példának hoz, hogy miért rossz a közoktatás, hogy de minek van szükségem nekem kötésre, vagy hogy tudjam mi az a kötés. és én ehhez így maximálisan tudok csatlakozni. Szerintem nagyon sok dologban rossz a mai közoktatás, meg a mai iskolarendszer. Annak ellenére, hogy ne, nem vagyok az üres kritika híve, de hogy nem, én szerettem iskolába járni, szerettem tanulni, a mai napig ö, ö, szeretek új ismeretekre szert tenni, de hogy így saját tapasztalat, hogy amit tanultam elsőtől, nem elsőtől, mondjuk azt mondom, szűkicsőgimnázium, amit tanultam gimnáziumba tananyag, a 95%-át nem használom, de hogy olyan szinten nem használom, hogy elképesztően nem használom, és hogyha így visszagondolok, hogy ennek mekkora alternatív költsége van, hogy az alatt az idő és energia alatt, amíg én megtanultam a logaritmusnak a használatát, mennyi értékes dolgot tanulhattam volna meg jobban, ami engem érdekel, és uh, szerintem ez, ez, ez porzalmas. Tehát azt mondtad, hogy azért klassz, hogy tanulunk a valenskötésről is, hogy szélesítsük a látókörét a diáknak, és ezzel maximálisan egyetértek. A, ott állnék bele egy kis vitába, hogy mennyire akarsz mélyen szélesíteni. Tehát azt, hogy mondjuk valaki tanul kémiát kilencedikbe tizedikben az égvilágon semmi bajom nincs vele, tanulja, kóstoljon bele, és tizedikre ki fogja találni, hogy ez tetszik neki, nem tetszik, és ha tetszik, akkor menjen utána kémia faktra 11 12 be Ugyanez igaz az énekre, a technikára, a fizikára, mindenre gyakorlatilag, de azt már úgy nem érzem, nem érzem okésnek, hogy én engem, emlékszem, hogy utána 11-ben, amikor 500 másik dolog kötötte le a figyelmetnek, ma simpárokat kellett tanulnom, nem is tudom már visszamondani, hogy mik azok, Porzalmas volt. Tehát szerintem az iskola olyan szinten túlterheli a diákot fölösleges tudással, hogy annak nagyon nagy az alternatív költsége, és én ebből biztos, hogy hatalmasat visszavágnék. Nem tudom te így belülről, hogy, hogy látod ezt, akár így, a... de már maradtunk a magyarnál is, csak egy utolsó, hogy utolsó imádom az irodalmat, élek halok a könyvekért, nyilván ezért lettem bölcsész, de a mai napig, tehát ha visszagondolok az irodalmórákra, hiába élveztem, a 40%-át ki tudnám úgy vágni a tananyagnak, hogy semmi kárt ne okozzon egyik diáknak se, és nekem se.
3: Igen, egyébként elképesztően sok, tényleg így ö, magyarban meg pláne, hogy amit, ö, amit már korábban is mondtam, hogy, ö, hogy ö, azt érzem, hogy, hogy ezért nem tudunk mondjuk eleget beszélgetni valamiről, vagy még jobban belemászni valamiben, de nincsen rá idő, mert hogy ott van az, hogy, hogy baromi sokat a tananyag, és, és ö, végig kell érni, mert hogy ez van ö, benne az elvárásokban. És...
1: Ez, ez nem lehet, hogy amiatt van, hogy ki kell vetni egy hálót, és hogy, 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 hogy te még mondjuk gimiben nem tudod, hogy mi az a számodra hasznos dolog. Bár, bár abban előre felfedem az álláspontomat, hogy egyetértünk, hogy lehet, hogy ennek a szárazságát lehetne csökkenteni. Tehát, hogy én adnám ugyanezeket a tantárgyakat, de inkább ilyen kicsi projekt alapú tanításba venném át, hogy mondjuk így, lehet, hogy egy évnyi kémiát tanítani két éven keresztül, viszont valamennyire ilyen élményszerűvé tenni a dolgot.
0: Tökre megadom, viszont annyit visszadobnék, hogy valóban nem tudod, hogy mi az, ami neked uh, hogyha, hogyha, hogyha... Mert kémiát tanulsz közül. <laughs> úgy fogalmaztál, hogy, 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 hogy mi lesz neked hasznos. Nem tudod, hogy mi lesz neked hasznos. Azt viszont szerintem 11-ből már pontosan tudod, hogy mi az, ami biztos, hogy mi lesz neked hasznos. Tehát olyan pálfordulást, hogy valaki egy full humán utána 12-ben, vagy nem is tudom, egyetemi elsőjében jön rá, hogy basszus, én világéletemben vegyész akartam lenni, az maradjunk, hogy olyan kis százalék, ami miatt nem érdemes eltorzítani az iskolarendszert.
2: Szerintem, ami eddig én is egyetértettem volna veletek, egészen addig, ami egy éve be nem ütött ez a csodálatos világjárvány, és hirtelen barami hasznos most az oltásos viták kapcsán, hogy tudom, hogy mi az az MRNS, meg mit csinál, és hogy hogyan működnek a mondjuk egyáltalán az oltások, és kell aggódnom amiatt, hogy belázasodok tőle, és aztán ideges Facebook komment szekciókba menni régyelni, szóval szerintem, hogy nem tudhatod, hogy mikor, mi lesz hasznos. De várj,
0: ezt onnan tudod, hogy te ezt gimibe megtanultad?
2: Én bioszfaktos voltam, úgyhogy igen, az MRN-est azt így belém verték rendesen, meg nátrium, káliumpumpa és társai, mondjuk ennek nincs köze az oltáshoz, de, de hogy nekem az így, így megnyugtató volt, hogy azok a kommentek, amiket így olvastam, így tudtam, hogy hülyeséget beszélsz, álljunk Oké,
0: okay, de meg. te volt ez, bioszfakton igen. tanították, de ha mondjuk ezt egy 11 az általános biológia ha Ott is gondolom, hát. hogy
2: tanították csak szó, szóval akkoriban még átaludtam ezeket, mert nem érdekel. De faktól meg már érdekel. Én
1: is faktus voltam úgyhogy nem tudok állást foglalni. De <gül> jól, 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 ezt
0: ára tett. gondolok, hogy, hogy ez, hogy ez általában ez az emberest, hogy te ismered, ez most neked speciál kapura jött, hogy, hogy állást foglalj az oltás. De hogy há, hány el lesz még valószínűleg az életben, meg? Meg hogy nem tudom, tehát, de hogy. De azért, azért érdemes lenyomni valamit a diák torkán, hogy az életben egyszer egy vitába fel tudja Mit használni. mondtál?
2: Milyen jól jön most a ráció edukációni szégre? Igen, Igen. Abszolút, Igen. Az abszolút igazad
0: van, de hogy én ezt az utat választottam, ezért faltam a törit, és uh-huh. miközben a, meg volt bennem az, hogy én ezt szeretem, társítottam hozzá egy ilyen kreált világot, hogy miért lesz nekem ez hasznos. Mindig azt képzeltem a haszontalan tudásról, hogy egyszer majd az legyen ön is milliómosban, Vágó Istám pont azt kérdezi tőlem, és ezért tudom a mai napig, hogy a kusán néptörzset kudz Rak, rakta össze, mert hogy ezek mellé, de ezekből találtam hasznot uh-huh. a mateknál nekem soha nem tudott lemenni a torkomon, hogy a, a nem is tudom, még a pitágoresztétel oké, de hogy, hogy a, a nál uh-huh. megmaradok, hogy a, a logaritmus de én tudok pontosan de soha nem fogom használni az érdeket, ha ne adj Isten, előjön egy olyan helyzet, Oh, hogy én egy kiszenke. vitába. Nekem hasznos lesz, hogy én azt tanultam. Még akkor is azt mondom, hogy nem érte meg. Az, az a stressz, az, a, az az energia, az az idő, amit beletettem a gimibbe, hogy ezt elsajátítsam, nem érte meg, hogy egy, egy vitába. Ez
1: nagyon izgalmas műfaj, hogy ilyen tantárgyakkal kartozni, hogy mi mi a hasznos, mi a, mi a nem hasznos. Én a matematikát egy picit megvédeném, hogy ott nem a logaritmus a lényeg, hanem maga az, hogy a logikai folyamatok kifejlődnek az agyban. Tökéletes megérte
3: gondolkodásmód. Tök,
1: egyetértek fel, Erre nincs
0: szükség logaritmusra. Tehát a, a logikai. Mert a matek
1: tudnánk csinálni citromokkal és banánokkal, hogy kicserélnénk a logaritmust a citromokkal. Okay, és én most
0: visszakérdezek, tehát számodra a mateknek a 90%-a logaritmus? Ki ja, kiveszed, attól még ugyanúgy matekot tanítasz gimnáziumban, ugyanúgy megtanítod őket. De a két ismeretlen logaritmust vennéd ki? Az biztos. Az biztos. <gül> <gül> Bé, a, a, a két ismeretlenes egyenleteknek a megoldása az, az ilyen volt, hogy tanított gondolkodni. Mert ez az egy, az egy ilyen logikusan felépülő, izgalmas, keresős ez igen, történet. Nem. Lehet, a is
1: picit ilyen, de nem tudom lehet, hogy nem.
2: Én úgy érzem, hogy kezdünk kevésbé produktív beszélgetni, <gül> okay, hogy úgyhogy visszaterelném abban a mederben az egészet, hogy a jelenlegi iskola rendszer az indulatok a stúdióban megjelenésével is bizonyítva gondok vannak a mostani rendszerrel, és mindenkinek nagyon markáns véleménye van. De hogyha már itt van sorainkban egy olyan, aki érintett és napi szinten látja ezeket a gondokat, akkor segít, mit gondolsz, hogy te hova nyúlnál először, vagy, vagy mit változtatnál, hogyha hirtelen kapnál egy ilyen minden csodatévő tévő varázspálcát, hogy azt csinálsz, amit akarsz, végtelen erőforrással. Nem te, segítséget. <sítható>
3: Képzeljünk
1: rá egy logaritmusok
3: Igen, igen, ha szeretnéd, akkor kivarásolom a logaritmus, bár lehet, hogy most néhány matek tanár meg fog kövezni majd a szatás után. Um, igen, én érted igen, igen, a seját, hogy mi sok igen, neked is, nem? Igen, igen, igen. Ez, igen, ez hangzik, igen. Ez, igen. Hogy... Um,
1: én, én lehet, hogy dobnék be ilyen, ilyen eldöntendő kérdéseket, hogy kérnél több pénzt, de ez még nagyon... Nekem <gizäng> a- <gizäng> El- ez tetszik, mondjuk erre a eldöntendő
3: szükség
1: van-e magasabb fizetésekre?
3: Nyilván. Igen. <gül>
0: ha, Érzed-e igen. azt, hogy a tercsalmi megbecsülésed nem ott van, ahol kellene, hogy legyen?
3: Igen.
1: <t-hav> Azt hiszem, hogy ezek most már ilyen árnyaltabb kérdések felé evezünk, hogyha mondjuk így jobban digitalizálva lenne a tananyag, szerinted az segítene, avagy sem? Ez lehet, hogy már nem egy kérdés? Mm.
3: Mármint, hogyha többet támaszkodnánk a, a digitális oktatás <gül> adta előnyökre. Uh, igen, ez megint egy jó nagy téma lehetne Egyébként... Uh, de hogy azt gondolom, hogy egy csomó mindent most tényleg tanulunk ebből a, a karanténos helyzetből is, és uh, nyilván vannak hátulütői is, de mondjuk uh, azt szerintem változtatni is fog, ha már egy picit a jövő felé kacsingatunk, hogy, uh, hogy azok a, a dolgok, meg azok a technikák, amiket... Uh, most így megtanulunk, mi is, meg a, a gyerekek is, ezeket tök szuperül szerintem be lehet építeni majd később, ami, ami bizonyos dolgokon változtathat a, akár azon, amit és ahogyan csinálunk éppen, vagy bizonyos témák kapcsán, vagy bizonyos feladattípusok kapcsán. Most mondjuk ez megint egy hatalmas téma lenne, de hogy a, a, a dolgozatírás is nyilván nem működik olyan formában, digitálisan, mint öm, rendes ö, élő oktatásban, úgyhogy például ö, ez is nekem egy ilyen nagy öm, tanulás volt, hogy, hogy na akkor hogyan ö, csináljam ezt másképpen, és szerintem ezeknek a tapasztalatai például baromi felhasználhatóak a lesznek később.
2: Változtatná le a tantárgyakon?
0: Úgy, uh, de jó
3: uh. Ez Én igen. igen ezt így, így,
0: így, ah, pont ezt akartam is feltenni. Én mindenképpen de hogy még azt is sződ bele a válaszba, hogy nem kell megnevezni, de lenne mondjuk olyan tanár, amit teljesen kivennél az oktatásból, mert fölösleges idejét múlt, szor. A matekat szeretné hallani.
2: Nem,
0: nem.
1: Jó, a matekkel. A akarja hallani.
2: Um.
3: Hát bizonyos értemben azt mondom, hogy nem, hogy így komplett tantárgyakat nem vennék ki. Lehet, hogy át lehetne csoportosítani, Aha. vagy hogy valahol öm, ö, van, ahol tényleg ilyen tantárgyközi kapcsolatokat ö, ö, teremtenek és olyan módon oktatnak, szerintem ez. Öm, lehet, ami nálunk nyilván nem működik. Uh, jó, igen, összebeszélhetek más szakos kollégával, hogy egy kicsit vonjuk össze a tárgyainkat jobban, vagy, uh, vagy valahogy így uh, teremtsünk jobban kapcsolatot. Uh, de hogy, hogy alapvetően uh, szerintem az is tök hasznos lenne, hogyha ha alapból nem az lenne a fejünkben, hogy na, van a kémia, bara meg a, nem tudom, jó, mondjuk a magyar meg a kémiát, nehezen fogom összekapcsolni, de hogy, hogy van a, nem tudom, akármi a másik irányba, és, és hogy inkább tényleg, hogyha ezek valahogy szervesebben összetudnának futni, mondjuk, hanem mindenbe kronologikusan mennénk, ennél is ugye már vannak ö, olyan módszerek vagy vannak jön. olyan intézmények, ö, akik kifejezetten így alakítják ki az oktatást, hogy ö, hogy tényleg már ő, úgy menjen át ez a tudás, és akkor még hasznosabbnak érezze akár a, a logaritmust is a, a diák az által, hogy, hogy hogy nem az van, hogy na akkor elindulunk az okkorból és ide jutottunk, hanem hogy ahol kapcsolatot látunk, azokat a dolgokat akkor szedjük össze, és akkor így valahogy. Um, ezt,
0: ezt, ezt pont beszéltük egyébként a kötelező olvasmányoknál, hogy yeah. ugye rá van erőltetve egy kronológikus sorrend, és hogy a 9-esnek még a kezébe adott Homéroszt, akkor gyakorlatilag a nuladik percből vágtad előtt a, a, az olvasás szeretetétől. <tos> Bocsánat,
1: Homérosz, ez <tos> ja. é- És ha már Rika kérdésén még-, még körözhetünk, hogy tanítanál-e új tárgyakat, vagy vezetnél be olyanokat, amik, amik nincsenek, de szerintem jó, jó lenne egy új, új tárgy.
3: Ó uh. Uh, hát uh, talán még tényleg ezekre a, a, amiket mondjuk ilyen élettel kapcsolatos, ilyen praktikus dolgoknak uh, uh, hívtunk korábban.
0: Az adófizetés. Igen, meg, igen hogy, hogy akár meg.
3: lehetne tényleg valami mi, hogyha ha úgy érezzük, ezt tényleg így sokszor megkapja az oktatás, hogy na, hogy az lenne az életről, hogyha ezt meg ezt meg ezt csinálunk, ez tényleg jó lenne, hogy amúgy vannak erre ilyen plusz programok, hogy most na, egy, ilyen egy-két alkalmas ö, ö, dologban, vagy egy-két alkalmas mini előadáson hallanak ki ilyesmikről a gyerekek, de hogy lehet, hogy tényleg hasznos lenne, hogyha lenne erre mondjuk egy Én í- Én tök
0: szívesen veszekednék veletek, vagy vitáznék veletek erről. Nekem van egy olyan nagyon sarkos és erőteljes véleményem, hogy abszolút eredménytelen lenne. Ez egy nagyon Még fancy és lehet. divatos és, 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 és népszerű gondolat, hogy az iskolában ilyeneket kellene tanulni, mint az adófizetés, így, meg úgy, meg amúgy nem figyelnél oda. Egyszerűen teljesen biztos vagyok benne, hogy te, mint 10, 11. és 12. És diák, mivel téged pont nem érint az a dolog, és mivel egyébként el vagy öntve egyéb dolgozatokkal, felelésekkel, akármikkel, nem fordítanád rá az időt, mert azt mondanád, hogy jó, ezt majd megtanulom akkor, amikor erre szükségem van. Igen, egyébként de, erről ebben mondjuk
3: a... tök igazad van, szerintem. Nálunk voltak, szerintem ilyen nálunk
0: voltak ilyen kezdeményezések az egyik gimiben, hogy tartottak ilyen órákat teljes apátiat, senki nem figyelte, senkit nem érdekelte, senkit nem érdekelt, és mindenki azt mondja, hát ezt majd megtanulom akkor, amikor ott vagyok, és van még egy nagyon erős élményem, ez már egyetemen történt, nekem volt ilyen gazdasági tantárcsoportom, és volt számvitelem, ahol konkrétan azokról, az adózási formákról tanultunk átolzéig, amit mindenki használni fog, a sportban helyezkedik el, és mindenki tudta, hogy ez iszonyatosan hasznos, ez nagyon fog kelleni, ezért mindenki szépen összeszedte a jegyzeteket, és senki nem tanulta meg, senki nem figyelt oda előadáson, egész egyszerűen azért, mert olyan sok egyéb tárgyad, egyéb vizsgád, egyéb programod, egyéb dolgod volt, hogy úgy volt vele, hogy jó, azok megvannak a jegyzetek, majd ha ott leszek, majd a szükségem van rá, akkor visszakeresem, de hogy ezt megtanulni tizedikbe. 11 be Senki nem figyel oda. Igen,
3: egyébként van ebben valami, hogy, hogy még nem is tud úgy kötődni hozzá. Maximum teljegy 12-ben, mert egy kicsit lehet az, hogy, hogy na, ez még azért tök jól jöhet, hogyha ezt tudom, de, de valahol meg tényleg benne van, hogy, hogy ezért még se tud még
2: úgy kötődni hozzá, mint amikor oda kerül majd gyakorlatban. Én ezzel ott vitatkoznék, hogy nálunk 12 most vagy irodalom, vagy azt hiszem, inkább a nyelvtanórában ö, megtanultunk borítékot címezni, meg önéletrajzot és motivációs levelet írni. Na most a boríték címzésen mindenki csak arra hogy mikor fogok én az életben borítékot feladni. Nem tudom, egy kezben meg tudom számolni, valószínűleg, hogy azóta ez hányszor történt meg. Viszont az önéletrajzírás, meg a motivációs levél ott végre azt éreztem 12 év oktatás után, hogy így wow! Egy dolog, ami kelleni fog az érettségi utáni nyáron. Azt a köszönöm. És ott meg, jó, az lehet, hogy én voltam a fura gyerek, de hogy én tök boldog voltam, meg örültem neki, hogy így új, életszagú dolgokat tanulunk. Úgyhogy szerintem ennek abszolút van talaja, csak jól kell időzíteni.
0: Én, nekem van most egy ilyen megélésem, hogy az öcsém 12-es, és abszolút azt látom, hogy olyan szinten, és nem csak ő, hanem az egész osztályos stresszben van az érettségi miatt, uh-huh. hogy í- így teljesen le vannak eresztve az ajtók, meg az ablakok, és gyakorlatilag semmi nemű tudást, olyan tudást nem engednek be, ami nem az érettségire fókuszál, mert hogy van egy olyan kialakult vélemény, ami szerintem falsz, de hogy van egy olyan kialakult vélemény, hogy ma már Érettségi nélkül semmi esélyed az életben valóban, el kell egyetemre, de nem mindegy, hogy hova, nagyon-nagyon jól kell, hogy sikerüljön az érettségét, mert hogy ez az egész életedet befolyásolja majd, és ezért egy olyan stressz faktor van rajtuk, ami, ami ne, nem engedi ezt be. Tehát hiába akarnák, akarnának most nekik szerintem netto bruttó közti különbségeket tanítani, egyszerűen lezárnának, mert nekik most csak versössze meg nem tudom, mit kellenek ma már az érettségükhez, Uh, de nagyon klassz ez, meg, meg el tudom képzelni, abszolút el tudom képzelni, egy önéletrajz írás, meg egy motivációs levél írás, az, az tud működni, de azt is azért tudom csak elképzelni, hogy tud működni, mert hogy nagyon sok diák mondjuk már a következő nyáron diák munkára fog jelentkezni, mm-hmm. ahova ez kell. Tehát ez mondjuk tényleg szorosan érinti őket, de hogy ezen, erre a kettőre nem lehet egy komplet felhúzni, mm-hmm. meg ez tényleg egy ilyen egyórás történet, de hogy azon kívül akár az adózás, akár a nem is tudom, csekk befizetés, vagy bármi amit ilyenkor példának szoktak felhozni, ezeknek a szerintem 99%-a így lepattannak.
1: Én egyébként nekem van egy ilyen nagy favoritom, a technika óra. Jóságos, Ami
2: nektek ugye technika volt, mert nekünk háztartást nem le kellett varni, meg
1: szilváspítét sütni. Jézus, hogy sütni, mindegy. A lényeg az, hogy, hogy én ezt így, így, így kibővíteném, vagy nem is kibővíteném, hanem ezt így továbbvinném, vagy szerintem ide be lehetne egy csomó izgalmas dolgot, akár az, hogy motivációs levél, önéletre, és szerintem ez tök fontos. Én ilyenekre gondolok még, hogy így online vásárlás, nem tudom, különböző applikáció kezelése és hasonlók, szóval hogy olyanok, amik tényleg így a...
2: a abszolút,
1: bomszámlán. igen, igen, igen. Amik tényleg így a, a hétköznapok része, szerintem már egy kamasznál is, tehát nem feltétlenül a nettó bruttó adózási formák, mert arra biztosan sokan azt mondanák, hogy így hagyjatok békén, de hogy, hogy így, így meg lehetne talán találni azokat a ha már egy elképzelt világban vagyunk varázspácekkal a kezünkben azokat a dolgokat, amit amik, amik így fontosnak Ez
0: csak Mondjuk nekem most nincs annyira előttem, hogy ki az, aki technikatanár végzettséggel, mondjuk egy apkészítés, vagy ja, ne, ilyen egyetemi használat. Én, meg én online így, úgy, úgy újra gondolnám
1: egy. a technikát, szóval, hogy, hogy ez, ez lenne az óra neve. Lehet, hogy nekem jó technikatanárom volt, és én nagyon bírtam ezeket az órákat, és nálunk amúgy koedukált volt, vagy hogy nem, nem volt itt szép. Nálunk és egyébként, ilyen. tehát nem, nem volt ilyen, hogy. Igen, Én igen, fiú mindig
2: nagyon hogy mi? fabotokat csiszoltak, meg kalapáltak az Menőnek vissza, hangzik tényleg?
1: Igen, igen. Mi, mi, mi csak ilyen cipős dobozok? Ne,
0: nekem itt a ugyanaz a gondolatom, mint a kötelező olvasmánynál, hogy ez az a rendszer, hova több mindent már nem tudsz besúgasztani, anélkül, mm-hmm. hogy valamit kivegyél. Tehát ez oh. klasszú hangzik, ez a technika, ahol oké. Állj egy 12. és elő és mondják, hogy akkor mostantól ezt is meg kell tanulnod, mert ez hasznos lesz az életbe. Mög azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, így is csak négyszer van a héten nulladik órában dupla faktum, meg 7. órában még 5 korot rohadok az iskolába nincs, nincs egyszerű hely. Anélkül nem tudod ezt megcsinálni, hogy kivennél valamit, és visszakönyörödünk, oda, és hogy vegyünk így. Igen, igen. igen. igen, igen. Én, én,
1: én csak még mondok még egyet, amit még beilleszteném. <gül> Akkor <gül> átment <a gondol>, <gül> Csak hogy jelezzük, hogy mi, m- milyen színvonal a beszélgetés. De hogy, hogy, hogy én, én, én adnék egyébként ilyen pszichológia, vagy, vagy valamilyen ilyen életvezetési tanácsok órát, kicsit olyan módon, mint az etikát, vagy a filozófiát, szóval ilyen bejön egy évre, és aztán eltűnik, és, és nem feltétlenül Freudot, Jungot és Piasét ö, oktatnék, bár, na ők is nagyon izgalmas hát, arca. <gül> hanem, hanem csak ilyen-ilyen kötődési szílusok, szeretetnyelvek és hasonló dolgok, de teljesen megértem, és abszolút igazad van, hogy hogy ahhoz az egész rendszert kellene átváltoztatni, mm. és uh, mondjuk nem tudom csoportosítani a természettudományi tárgyakat, egy természettudományok gigatárgyával, ilyen projektek. Erre am... volt kísérlet mint a Science Igen, tárgyak Igen. a behozatára. Ez érdekes.
0: érdekes. Én, én azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor így nyissuk meg abszolút a jövő blokkot, és most már maradjunk itt, tehát, hogy mindez, amit mondtál, meg mindez, amit én mondtam korábban, én egyetlen egy módon tudom uh, ezt, egy-egy, vagy egyetlen egy módon tartom elképzelhetőnek uh, nem tartom sok mindenbe Amerikát követendő példának, az iskola rendszerben egy picit, és valami olyasmit képzelek el, hogy van mondjuk egy 9.-10. osztály, ami, ami ugyanígy marad, fix tömött tantárgyak, megkapod a bevezetőt minden tantárgyból, és 11.-12. kb. csak faktok. Tehát ott elind- elindulsz, és olyan tárgyakból építed össze az órarendet, amik, amik így érdekelnek, amire azt mondod, hogy így uh, szeretnél arra tovább menni, és, és ez a kulcsa az egésznek, hogy mivel eljutottunk egy olyan korba, ahol már nem egy ilyen lineáris életvezetés van, hogy te így megszereztél egy érettségit, szerezte egy diplomát, és, és így meg vagy az életre, mert utána lesz egy munkád, és 80 évig fogod azt csinálni, hanem egy ilyen lifelong learning van. Emiatt viszont egy kicsit leesett a súly egyébként, még ha nem is ezt érzik a mostani 12-es, és az érettségről, mert hogy 100 éves korodig fogsz élni, 100 új munkahelyed lesz, 100 új skillre lesz szükséged, úgyis 100-szor fogsz újra valamilyen iskolát elkezdeni, tehát abszolút nincsen súlya annak, hogy te most 19-20 évesen elkezded a jó egyetemet, vagy nem. Tehát én simán úgy csinálnám, 12, 11 12 osztályba, Mennek a faktok, és hogyha te 12-esként rájöttél, hogy passzus, én tökra rossz irányba indultam el, mert hát a kovalens kötés az élet, akkor semmi gáz nincsen. Elég az egy 13. osztályt, és elkezded a kémia faktokat és egy később bérettségizel, mert lássuk be, egyáltalán nem számít. 60 éves emberek kezdenek ma egyetemet, és teljesen új karriert. Abszolút nincs ez a, vagy abszolút nem szükséges ez a rohanás, hogy te 23 évesen ma adtál egyet a diplomáddal, és akkor lehet, hogy mondjuk olyan gimnáziumi éveket élnél meg, hogy nem, nem nyöks és szuszoks, és nem marad meg semmi abból, amit itt tanítottak, hanem egy ilyen kényelmes, befogadható tempóba, döntéssel a kezedbe, te helyng szépen magad egy bizonyos irányba.
2: Hát szerintem mostani fejjel közel tíz év perspektívájából, már könnyen mondod ezt, hogy hát nem történik semmi, hogyha ráhúzó a plusz egy évet, de azért én nagyon emlékszem arra, amikor kiderültek a ponthatárok, és valakit éppen nem vettek föl, és az az egy év plusz várakozás, az valami borzasztó istencsapásának tűnt. Akkor ott megélve, utólag...
0: de hát tudod, hogy nem az.
2: Oké, okay, de abban a döntés helyzetben, amikor te eldöntöd, hogy maradsz plusz egy évet komeles kötéshezni vagy mész tovább, akkor nem fogod azt veszni, mert akkor még nem az utólagos agyaddal vagy jelen a helyzetben.
0: Hát de azt sem fogod választani, hogy de belerőszakolod magad egy olyan pályában, amiről kiderült két év alatt, hogy nem tetszik neked.
2: Mi nem ezt csináljátok sokan az egyetemen?
0: Mi ezt csináljátok sokan az egyetemen? Hamasra
2: végeztem. <gül> <gül> Majd, hogy én én, én az, azt gondolom,
0: hogy hogy effektíve szerintem 18 évesen nem kell, hogy tud, hogy merre vissz az élet, meg nem kell megtalálnod a, az utadat, de hogy azért addig, már azért el kellene jutnod, hogy legalább azt tud, hogy mi az, ami biztosan nem érdekel. Tehát, hogyha te két évig jártál kémiafaktra, és rájössz, hogy te két évig gyűlölted ezt, és hogy így meghalnál ha neked vegyészként kellene élned, akkor szerintem a kisebb rossz azt választani, hogy akkor nem baj, még egy évet kipróbálom magam, és akkor utána, mert hogy amúgy csinálják ezt emberek ezrével, csak Érzel. ők úgy csinálják, hogy nem még egy évet a gimibe faktokkal operálnak, hanem elmennek ok vagy elmennek valami szakmai gyakorlatot egy évre dolgozni, mielőtt eldöntenék, hogy melyik egyetemre mennek. Tehát ez egy létező rendszer, és egy ilyen társadalmi paradigmaváltással, hogy ez így oké, okay, ha az az egy év okáé az egy 13. év a suliban, vagy a gimit mostantól összeolvasztjuk az OKE képzésekkel, és a gimit saját okáján fogsz visszamenni a, a humán vonalra, akkor így, így leveszel róluk egy csomó terhet, egy csomó felesleges tudást, mert fontos a logaritmus azoknak, akik matek vonalon akarnak mozogni. Másnak, lássuk be, nem.
2: Csegi, te hogy hogy engednéd szabadjára, hogy hogyan lenne jó az az egész rendszer szerinted?
3: Hát mennyi időnk van?
2: (sítható)
3: 20 perc! Tényleg szerintem ez egy annyira komplex kérdés, hogy, hogy amik most itt előjöttek, azok is ö, önmagában mindegyik ö, rejt valamit, ami jó lehet, de valamit, valami olyat is, ami ö, nehézséget okoz, vagy ö, nehezen megvalósítható, vagy még arra várni kell. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy mindegyiket most ö, ö, te azt látom, hogy, hogy nagyon nehéz lenne. Jó lenne, ki kéne zökkenteni abból, ami, ami most van, de hogy jelenleg nagyon nehéz bármere is indulni. Ez, ez de ez minden van. E- de ez hogy mindenbe mindenbe minden
0: Előbb-utóbb olyan szinten uh, elkésünk el a mozgásra, hogy valamelyre muszáj lépni. Tehát nem is tudom, láttátok-e most a mostani PISA adatokat, hogy az ÖACD OAC, felmesül, hogy hét, évről évre egyre szarabbak vagyunk, vagy egyre, egyre rosszabb eredményeket nem, érünk nem, el. És hogy így, így, tehát most olyan kritika tömeg gyűlik össze, olyan kevés lesz a tanár, olyan fenntarthatatlan lesz a rendszer, hogy előbb-utóbb valamerre muszáj lesz lépni. És hogy így, nem, nem akkor megnyitok egy másik uh, témát, hogy uh, ez egy abszolút számszerűsített tendencia, hogy egyre kevesebb a tanár. A mostani tanároknak egyre nagyobb százaléka van nyugdíj előtt, vagy már nyugdíjazásból kellett őt visszahívni, egyre több a hiány, vagy egyre, egyre nagyobb az ilyen lyuk. Uh, merre fele fog ez elmozdulni? Arra fele fog elmozdulni, hogy lesz egy óriási társadalmi paradigmaváltás a tanári reputációban, és kiderül, k- tudunk csinálni egy olyan rendszert, ahol a tanárok jól fizetettek, megbecsültek, és uh, egyre többen elkezdenek jelentkezni. Vagy, és akkor már nagyon jövőbe megyünk, elindulunk a. a, a Szugatá Mitra nevű ö, embernek az útján, aki olyan kioszkokat hozott létre, ahol már így a tanár nem szükséges, mert a diákok magukat ö, oktatják. Nincs időm most a szerintem nagyon ebbe belemenni, akit érdekel, az ennek így nézzen utána. De hogy így er, erre, mozdunk, erre mozdulunk el, hogy így elkezdünk ö, ö, horizontálisan oktatni egymást, tehát hogy a diákok egymást a ilyen tanulókörben kezdik el oktatni magukat, vagy pedig oda, hogy hogy visszaállítjuk azt, hogy a tanárok legyenek egyre többen, mert kellenek, és és fontosak, és ilyenek.
1: Én én azt hiszem, hogy felveszem most az optimista sapkát ebben a körben, és én abszolút azt hiszem, hogy, hogy talán ennek az az adásnak annak az egyik tanúsága az volt, amit Romesz említett, hogy a ezek a, a, nem tudom, az ilyen, ikonikus régi tanár arcok bűnei égnek most vissza a, a, a mostani, most, mostani tanárokra, és hogy minthogyha az inga így oda-vissza lengene, és most nem kilengett a másik irányba, ami így azt jelenti, hogy tényleg ilyen titáni erőkkel és elhivatottsággal ö, oktatnak ö, pedagógusok, úgyhogy nem becsüljük meg őket ö, feltétlenül, és éppen ezért vissza fog lengenni, szerintem az inga, vagy én is legalábbis ezt gondolom, és ö, fog. Képződni egy olyan társadalmi igény, hogy igenis így több tiszteletet a pedagógusoknak, meg én azt gondolom, bár nem mentünk ebbe az irányba, hogy mindannyiunknak voltak, nem tudom, ilyen meghatározó tanárai, akikre ilyen szeretettel gondolunk vissza, és szerintem ez így, ez így egy idő után, majd a mi gyerekeink generációjában talán ez így vissza fog lengeni. Ugyanakkor én látom a másik oldalt is feljönni, tehát az biztos, hogy így a tanárok szerepét kicsit így át kell majd gondolni, mert szerintem egyre nagyobb szerepe lesz az ilyen interaktív felületeknek, az önképzésnek, és ami, ami még. Szerintem egy csodálatos dolog lenne, nekem az egyik legjobb barátom Svédországban uh, tanul tervezés, meg ott jár ki mibe is, a csoportmunka, mint, mm-hmm. mint, mint ilyen dolog. Én, én most is azt érzem így uh, pszichológusként, hogy egy uh, gyerekkel foglalkozik mondjuk négy-öt szakember, és hogy így maga a kultúra nem annyira van meg, amit így nem, nem szedtünk fel a suliban, hogy így hogyan kell csinálni valamit, amikor nem szólóban csinálsz valamit. És hogy
3: uh, ez. Ebben is az. szerintem ezért már van. Uh, uh-huh. Előrehaladás, vagy én most így azt látom a a környezetemben, hogy ez már egyre intenzívebben benne van, hogy akkor én nem nem feltétlenül csak mint egyén vagyok jelen az oktatásban, hanem, hanem hogy igenis sok olyan helyzet van, amikor a társakkal kell együtt dolgozni, és ennek meg tök sok pozitív hozadéka lehet.
1: Igen, igen, ez biztos, hogy, hogy van, hogy én a tesóban is érzem ezt már, hogy, hogy nekik sokkal több projektjük volt, mint nekünk volt, és ez nagyon jó.
2: Én, én lehet, hogy maradok a szokásos pessimista sokkámnál, de mégis egy félig optimista vonalon. Én egy programozó dolgozom, ahol abszolút csapatban dolgoznak az emberek, és nálunk inkább így mentorok vannak, akik így támogatólag jelen vannak, de hogy így a frontális oktatás az így nálunk nem annyira létezik, meg így a hibáikból tanulnak általában a fiúk, lányok, és így a csináláson keresztül sajátítják el, hogy gyakorlatilag mit is csinálnak. És én simán el tudom képzelni azt a jövőképet, hogy ez a pedagógus hiány egyre csak növekszik és növekszik. És valójában, hogyha ezt nem tömjük be, ezt a hiányt, vagy nem kezdjük el feltölteni, akkor rá leszünk kényszerítve arra, hogy egyre inkább ilyen felhatalmazó oktatási stílust alkalmazunk. És nem azt mondom, hogy el kell menni egy ilyen teljes leszépferbe, de hogy, hogy tényleg egyre nagyobb a a csapatmunkán, hiszen egyre kevesebb az a pedagógus, aki képes egy-egy egyenre, egyénre odafigyelni és rá. Kényszerítjük magunkat arra, hogy hogy inkább ilyen mentorálási szerepbe helyeződjenek át a a tanárok, mert egyszerűen nem lesz mennyiségben, aki bírja.
1: És még, ez még egy, szerintem egy ilyen érdekes tendencia, így az utolsó körökben, nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy én látok ebben, hogyha a pessimista sapka van rajtam, egy olyan kimenetelt is, hogy az egész rendszer, mintha privatizálódna olyan tekintetben, hogy így nagyon sokan vannak diákok, nem bírják a pedagógusok, és hogyha így szeretnél valamit, akkor így el kell menni magán órára. És, és hogy így... Ez, ez a rendszer egy oda-vissza adja a pofonokat ennek az egésznek, mert hogy nyilván a tanárok is rá vannak utalva arra, hogy magánórát tartsanak, és hogy, hogy akár számos más közintézménynél Magyarországon, itt, itt is hasonlóan van egy olyan tendencia, szóval lehet, hogyha nem önmagában omlik a rendszer, hanem ide fut ki, hogy így a, a közoktatás az egy ilyen háló lesz, és egyébként pedig így az ilyen magánszolgáltatásokban szerezzük meg a tudást, mondjuk így 30-40 év múlva, hát bízunk benne, hogy... Nem, nem így lesz.
0: De én amúgy ezt teljesen látom jönni, tehát egy abszolút uh, egy, egy valós, nem is tudom, uh, jövőkép, amit felvázoltam. Én nagyjából az ilyen, uh, az ilyen iskola szegmentálásban látom valahogy így jövőt, hogy uh, el fogunk oda jutni, hogy egy nagyon szintezni kell majd az iskolai, uh-huh. uh, nem is tudom, csoportokat, osztályokat, szinteket, és létre fognak jönni azok, a, visszamegyünk kicsit a rációedukációhoz, hogy ez ilyen három néhány osztályos elemik ahol már így tényleg már így nem kell a tanár, mert hogy írni, olvasni, meg fogják tudni tanítani egymást ez a kioszk módjára a, a diákok, és ide azok a diákok fognak érni, akiknek így ennyi elég. Tehát akik, akik nem, nem akarnak ebből így többet kivenni, az alapok legyenek, meg tudják írni, olvasni, minimálisan szöveget értelmezni, és így tovább, és így tovább, és aztán majd szakosodok valamilyen munka irányába, a, meg egyáltalán feljebb lesznek a, 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 az olyan az ilyen szakemberképzők, amik most az ilyen szakiskola szintjén, tehát egy, egy bizonyos irányban nem egy magas ilyen lexikális tudással fognak operálni, hanem egy magas, mélységű, minőségű tudással abban az egy szakmában, amely, ahova téged így beraktak, szerencsés vagy szerencsétlen módon. Lesznek a gimnáziumok, ahol még az ilyen, ilyen, ügyesebb tanárokban már maximálisan ilyen húsz fős diákok, de azóért azok már kőkeményen magánpénzbe fizetősek lesznek oda, már azok a gyerekek fognak elmenni, akik tényleg tanulni akarnak, és ez így megadják rá a lehetőséget, és akkor lesznek az ilyen legmagasabb szintű gimnáziumok, ami, amikben meg tényleg az ilyen topoktatás fog folyni. És egyetlen egy dolgot érzek kulcsnak, hogy eljuthatsunk idáig, az a, az, a, az a, nem is, az ilyen helyi globalizáció. Tehát arra gondolok, hogy régen azért lettek nagyon vegyes csoportok, mondjuk egy, vagy osztályok egy gimnáziumban, mert hogy ugye helyhez kötött voltál. Tehát mondjuk, mit tudom én, akár száz évvel ezelőtt nem tudtad megcsinálni azt, hogy a gyerekedet öt várossal visszad iskolába, mert az az ő szintjének a megfelelő. Ma már simán megcsinálod. Tehát ma már simán városokkal aré beíratod a gyereket, mert, mert a olyan közlekedési forradalmon estünk túl, hogy nem, nem nagy dolog ezt, ezt, ezt így megoldani az odajuttatást, és hogy szerintem az ilyen közlekedésben lesz még egy ilyen nagy-nagy robbanás, és hogy ez, ez már így bőven bele fog férni, hogy mondjuk a te, a te településeden csak egy szakiskola működik, oda tényleg a tá, régióból azok mennek, akik szakiskolába akarnak menni, és te meg meg magadnak azt, hogy 100 kilométer alarrébb a, a Patika gimnáziumba járjál, mert ott vagy fél óra alatt. értek, hogy mire gondolok? Mm. És ez, ez kicsit ilyen, ilyen win helyzet talán, kivéve azoknak a gyerekeknek, akiket belőszakolnak ezt a korában hát. egy olyan szakra, ami nekik nem jó. De hát ez nem azt mondtam, hogy ez az ideális, hanem hogy én valahogy erre látok uh, irányt.
3: Tudom, Meg ettől függetlenül azért tanárokra ott, de ebben a rendszerben felvázoltál, ebben is szükség hát. lesz. Úgyhogy uh, igen, ez még mindig aggasztó kérdés. Hogy, hogy mi lesz ezzel, vagy hogy, hogy mi lesz ennek a kimenetele.
1: Arra gondoltam, hogy így maga az ilyen uh, igazságosság, vagy ilyen, ilyen szegregáció kérdés, aztán egy ilyen külön adást is megérne, hogy, uh-huh. hogy ezek a rendszerek mennyire uh, mennyire tudsz bennük mozogni, vagy ezek az irányok, szóval ez tök Igen, ízli ennek gondolat. is
3: vannak ezért buktató és tehát bizonyos értelemben uh, érdekes ötlet, de hogy. hogy uh, azért tessze, mennyire egyértelmű, tegárra is látnak, kell egy különadás szerintem szentelni, hogy ennek mik lennének az erőnyé, mik lennének Igen, hátrányai. én valahogy úgy
0: vizionálom ezt az egészet, és mondtam, hogy a reformáció vissza fog jönni majd a az adásba, és Ekkora nagyon volt, a végén, de szóval. hogy ez így meg fog történni. Én úgy látom a, így nagyjából azt a helyzetet, nem is tudom, talán egy, egy elő, előadásból is pedzegettek valami ilyesmit, hogy, hogy így van két szintér, van az oktatás, meg van az ilyen, az ilyen élő környezet, vagy, vagy mondhatom azt is, hogy nem is tudom, milyen technológiai, technológiai környezet, és ez a két dolog, az egymás mellett megy, az nagyon jó, de hogy általában ez úgy megy, hogy a technológiai környezet az így berobban, az oktatás x idő múlva követi, de addigra már kicsit az Achilles és a Technős béka versenye, és hogy a ez például, erre tök jó például a reformáció, ugye, óriási technológiai robbanás, könyvnyomtatás. Hát forradalmasította az iskolákat, forradalmasította az oktatást, de hogy az oktatásnak volt körülbelül olyan 80-100 év, mire ezt így le tudta követni. Ma ugyanez igaz az interneten, hogy ma már a diák tehát felmegy, és egy YouTube videóban egy kis indiai úgy elmagyarázza neked a logaritmust, hogy így nagyon kevés matek tanár valaha, és hogy így ezt most megint le kell követnie az oktatásnak. És, hogy, mm. a...
3: és pont azért van az is, hogy megint csak változik a, a szerepem tanárként, mert már nincsen szükség feltétlenül ilyen ö, tárgyi tudás elemekre, amire mondjuk két perc alatt rá tud keresni az interneten.
0: Így van, és hogy arra akartam ezt kivezetni, hogy azért nem lesz soha tökéletes közoktatás rendszerünk, mert hogy a technológiai környezet mindig előrébb fog lenni, lásd, Akílaus és a technológiai elsőte, és hogy ezt a között nem fogja tudni utolérni, tehát bármilyen rendszert építünk fel, az mindig lemaradásban lesz, az mindig hibás lesz, az mindig tökéletlen lesz, de hogy én most azt érzem, hogy a magyar közoktatás az már a korábbi technológiai környezethez képest is lemaradásban van, tehát egyet megint rugni kellene bele előrébb, és hogy ez, amit így felvázoltam, ez is hibás lesz, mert mire odaérünk, hogy ez megtörténjen, addigra már tök más technológiai környezet lesz, rengeteg hibát ki fog hozni ebből is, de hogy val- valamerre mégis el kell indulni, mert szerintem ez, ami most van, ez se nem fenntartható, se nem jó egyik szereplőnek sem. Tehát a, a kevés olyan iskola uh, kivételével, ahol tényleg tanulni mennek a diákok, és ezért a tanárok is egy kényelmes helyzetben vannak, senkinek nem jó. Nem jó a diáknak, nem jó a tanárnak, nem jó, a szülön, senk, senk, nem jó az államnak, senki senkinek nem jó szerintem ez a rendszer. És mindezt a logaritmálás nyakába van.
2: <gül> <gül> Én a háztartás
0: ha azt vízionáljuk, hogy úgy fog megváltozni a jelenlegi probléma, hogy tényleg elkezd több tanár lenni, tehát hogy történik egy olyan paradigmaváltás, hogy előzönlik az egyetemeket a tanárjelöltek, akkor így két kérdésen van hozzátok, mikor fog ez megtörténni, és miért fog ez megtörténni.
2: Oh. A... Szerintem abban a pillanatban, ahogy egy ilyen 600-szoros béremelést mondjuk... Ez mennyire reális? Hát nem az, de szerintem egy jelentős béremeléssel meg lehetne dobni a jelentkező számokat, és én úgy érzem, hogy ez egy olyan égető probléma, amire a következő 10-15, max. 20 évben vagy meg kell ezt lépjük, vagy nem maradnak tanáraink sajnos, de... Nem, nem tudom, hogy milyen, milyen motiváló erő tudna még ilyen hirtelen emelkedést okozni a jelentkezőszámokon, mert hogy a reputáció, vagy a társadalmi megítélés, az nem egy olyan dolog, ami egyik napról a másikra tud változni, egy kompenzáció viszont igen. Úgyhogy én inkább ebben látom a, a quick fix-et.
1: Én is nagyon hasonlóan, én, én a minimum húsz évet tennék ide, szóval én onnan indulnék, szerintem ez... Ez Van húsz
0: év? Igen, már sincs. Az
1: lehet, lehet. Én, én el tudok képzelni ilyen medmegszerű világot az oktatásban, <gül> <gül> hogy ilyen roninok vannak, akik így, tanárok így motorokkal járnak át így épületekben, és akkor szorják az igét. De, de hogy igen, én, én azt gondolom, hogy itt, itt lesz egy nagyon nagy mélypont, és, és nagyon sokáig így ezzel az ilyen privát, dolgokkal fog elmenni, vagy ez egy ilyen szelep a rendszeren igazából, hogy így persze nagyon rossz a közoktatás, meg, meg így minden, sokaknak elege van bőle, de egy nagy társadalmi réteg ezt azzal x uh, ki, hogy, uh, hogy, hogy így mindenféle magánúton próbál érvényesülni. Én szerintem ez, ez egy hosszú idő, mire, mire annyira előtjük a mélypontot, hogy utána elkezdünk emelkedni. De én szurkolok, hogy, hogy mondjuk nem tudom, tíz év múlva történjen ez meg. Szóval én, én is azt érzem, hogy hogy itt olyan szintű elmaradás van, amit ugye a is mondott, hogy itt nem az, hogy a jelenlegi szinttől vagyunk elmaradva, hanem mi még egy előző ligában játszunk, ahol, amit még nem akasztottunk ki. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy itt nagyon-nagyon, hát van, lenne mit tenni, ez egészen biztos.
3: Nem tudom, hogy, hogy ennek hogy mikor lenne a realitása hogy bekövetkezzen, de, de azt érzem, hogy már most el vagyunk késve ahhoz, hogy, hogy elindítsuk a, a változást, mert az is, hogy, hogy aztán nőjön a létszem, ahhoz is idő kéne, tehát ahhoz most, ma, tegnap kellett volna, hogy legyen valami uh, ma-holnap változás. <gül> uh, ahhoz, hogy aztán... Uh, a következő pár évben legyen akár a, a jelentkezőkben is növekvés, vagy a következő, nem tudom, akkor tíz év múlva legyen ö, növekvés, és, és tényleg ez egy ö, ilyen vágyott szakma legyen, meg, meg akár elkezdjék elismerni, ahhoz tényleg már most is akár késésben vagyunk.
0: Tök jó. Nekem az utolsó gondolatom ugye mai adásban egyébként, hogy ö, én úgy, úgy, Nagyon-nagyon kevés olyan szakmát tisztelek, mint a tanári szakmát, szerintem az egyik legtoppabb emberek a tanárok, és valahogy úgy vizionálom őket, hogy ők azok az emberek, akik ilyen oszlopként a hátukon tartják a világot, miközben az emberek dobálják őket kavicsokkal, és hogy ennek ellenére így könnyekkel küzdődött tartják az egész társadalmat a hátukon, és hogy ugyanúgy fog ez megtörténni szerintem, mint a, a az olvasásnál, hogy mondtam, hogy szerintem akkor fogjuk észrevenni, hogy mennyire fontosak voltak ők, amikor már nem lesznek. De reméljük, hogy nem jutunk el idáig. Uh, szerintem... Szép,
1: szép, szép végszó.
2: Ennyi voltam a holnap 13. adásra, amiben a közoktatást veséztük ki. Szót arról, hogy miért kellettek annó iskolák, egyáltalán mi hívta életre az iskolák létezését, hogyan terjedt el a közoktatás Magyarországon, egyáltalán mi is a célja egy iskolának, és hogyan változtak a tanári szerepek a nagyszüleinktől napjainkig, milyen manapság a tanári reputáció, mennyire megbecsült szakma, milyen a jelenlegi iskolarendszer, mennyire működőképes, mik a legnagyobb problémák, és együtt gondolkodtunk arról, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, hogyan fog változni, vajon a tanárok szerepe, mi lesz a megoldás a folyamatosan csökkenő tanárlét számra, és hogy vajon milyenek lehetnek majd a jövő iskolái. Nagyon köszi, hogy végighallgattatok minket. Hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minket Spotin, Instán és Facebookon lájkoljátok be a ma-holnap Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és nagyon szépen köszönjük seginek, hogy megtisztelt minket a jelenlétével és a gondolataival. Köszönjük. Csegi. Csegi.
3: Én köszönöm a meghívást nektek. Jó volt veletek.
2: Oh. Oh. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Jó oktatást, vagy jó tanulást, amit ki magáénak érez. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!